0: Esse é o, nosso, é o nosso objetivo, que o Senhor venha nos avivar com aquilo que vem do céu. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, nós vamos ler é, o livro de Evangelho de João, capítulo 8... Deixa eu só ligar aqui meus, minhas ferramentas. Engraçado, no celular tem mil coisas funcionando aqui ao mesmo tempo. E a gente vai usando. É, Evangelho de João, capítulo 8. 18, capítulo 18, nós vamos ler a partir do versículo 12. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos acompanhar a leitura? Evangelho de João 8, a partir do 12. Nós conhecemos muito o 8, 32, mas vamos ler antes disso. Diz assim o texto da Palavra de Deus. É... Evangelho de João 8, a partir do 12. Falando novamente ao povo, Jesus disse, Eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca... Nunca andará em trevas Mas terá a luz da vida Os fariseus lhe disseram Você está testemunhando a respeito de si próprio O seu testemunho não é válido E respondeu Jesus Ainda que eu mesmo testemunhe em meu favor O meu testemunho é válido Pois eu sei de onde vim e para onde vou Mas vocês não sabem de onde vim nem para onde vou Vocês julgam por padrões humanos. Eu não julgo ninguém. Mesmo que eu julgue, as minhas decisões são verdadeiras porque não estou sozinho. Eu estou com o Pai que me enviou. Que a Tua Palavra, Deus, venha ao nosso encontro nessa noite, fortalecendo a nossa fé, a nossa esperança e nos dando, ó Pai, a direção para vivermos o Teu amor neste tempo. Faça de nós, ó Pai, o canal para o avivamento, neste tempo, neste lugar, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Podem sentar, eu tinha preparado uma outra palavra para hoje, mas eu lembrei de um livro que eu gosto muito, o livro do Tomás de Kempis, Tomás de Kempis, ele foi um monge, a que viveu no século no século 14, não, 15 1400, ele nasceu no século é, 14 e viveu no século 15 ele nasceu em 1380 se eu não me engano e morreu em 1471 com 90 anos hoje para alguém chegar aos 90 já é difícil imagine no período posterior a Peste negra na Europa O período da guerra dos 100 anos O período que houve um cisma O que é um cisma? Uma separação que praticamente tinham três papas vivendo juntos O período em que Constantinopla, a cidade lá na Ásia Onde tinha estabelecido também a, o cristianismo Foi conquistada pelos pelos árabes, pelos turcos pelos árabes não, pelos muçulmanos então é um período onde a Europa viveu guerra, a Europa viveu peste a Europa viveu problemas religiosos de, da instituição cristã nesse momento surgiram vários movimentos dentre esses movimentos aqui eu destaco dois, os irmãos é, é, os irmãos é, ah, esqueci o, o, o movimento dos irmãos. Ah, não vou lembrar agora. E um outro movimento que era o movimento que o, o Tomás de Kempis participava e, e se vamos dizer assim, se identificava, que é o movimento dos, da nova devoção de monges, vamos dizer assim. Mas, pastor, isso aí é lá, do fina, é lá da Idade Média, o final da Idade Média, início do período moderno, isso aí não tem nada a ver com a gente. Irmãos, esse, essa ideia que ele vai escrever, esse livro, A Imitação de Cristo, ou simplesmente A Imitação, é um conjunto de práticas que era utilizada para os monges, naquela época, terem uma vida espiritual. Então, é uma série de, de observações de ensinamentos para que o ser humano, no caso daquela época, os monges pudessem ter uma vida espiritual interior. E qual a importância desse livro para nós? Que praticamente até hoje, preste atenção, tanto a devoção católica quanto a devoção protestante, ainda hoje é muito influenciada por esse livro se você um dia puder lê-lo, é como a Bíblia, parece com a Bíblia, pela a forma né, da organização do livro, em capítulos, é melhor, livros, capítulos e versículos, você pode baixar na internet ou pode comprar, é um livro muito bom de ler, você lê ele rapidinho, se você quiser você pode ler um capítulo por dia, se você quiser pode ler do final para o início, do início para o final, tem algumas coisas que não são da nossa doutrina, e ele foi criticado muito por isso, tanto por católicos quanto por protestantes, porque ele não tinha uma, 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 uma preocupação com o rigor, rigor doutrinário, teológico, digamos assim, mas ao mesmo tempo, até hoje, é, somos influenciados por isso, por ele. Principais influências, que a gente vai estar falando aqui no decorrer de hoje e outros, outras quartas-feiras e domingos. A gente vai estar voltando a essa ideia principal que eu quero compartilhar com os irmãos. Não usar o livro como, como base, mas a Bíblia é a base das mensagens, das reflexões, mas usar o livro como inspiração temática qual é a inspiração da temática? É justamente essa, a esperança de ser parecido com Cristo, nas intenções, nas ações. E nas quartas-feiras, a ênfase que a gente vai dar, dentro dessa temática, é o fortalecimento da esperança dentro de nós, que é praticamente o miolo desse livro, A Imitação de Cristo, de Tomás Kemp, de Kempis. Ele vai se preocupar em fortalecer o interior, no caso dos noviços e dos pretendentes a monges, para que eles pudessem buscar uma, um relacionamento de intimidade com Deus, através de Jesus, através da oração, através do estudo da palavra, isso mesmo que você ouviu, do estudo da palavra, da Bíblia, há muitas referências bíblicas, nesse livro, e isso para um livro da Idade Média é algo é, não muito comum, a, a base da, dos ensinamentos está na Bíblia, mas nós então vamos trabalhar sobre essa temática, a esperança de ser parecido com Cristo, nas intenções e nas ações, e nas quartas-feiras a gente vai estar dando uma ênfase ao interior, ao fortalecimento da esperança que, que precisa estar dentro de nós. Então, hoje, vamos estar fazendo uma introdução sobre esse, sobre esse tema, é, já falei um pouco, se você quiser algumas informações a mais, quiser me perguntar também, lá no, no, no grupo da igreja eu coloquei lá algumas informações sobre esse livro, mas hoje o que a gente vai tratar não é o ponto, nenhum desses dez pontos que está lá. Mas nós vamos tratar hoje sobre essa introdução. Baseado nesse texto que a gente leu de João 8, de 12 a 16. A esperança de ser parecido com Cristo. Para que possamos é, segui-lo. E vivenciar aquilo que ele tem para nós. Então... João 2, 8, versículo 12, ele vai começar justamente com essa ideia. Aquele que segue. Quem me segue? Quem segue Jesus? Pode ser chamado também de discípulos de Jesus. Amém? Mais tarde foram chamados de seguidores do caminho. Aqueles que estão no caminho. O caminho com letra maiúscula. Porque Jesus ele disse, eu sou o... Caminho, então os seguidores de Jesus foram chamados de discípulos apóstolos. Ok, 12 de 12 apóstolos, mais ou menos 140 discípulos. Havia também outros, além dos discípulos e apóstolos, que eram vamos dizer assim, alguns agregados. Logo que Jesus morre, ressuscita a igreja, inicia o seu trabalho, eles começam a ser chamados. Não apenas de apóstolos nem de discípulos de Jesus, mas começam a ser chamados de aqueles que vão no caminho. Os que são do caminho, depois são chamados em Antioquia de cristãos pela primeira vez. E a esse nome ficou até hoje e nós somos conhecidos como cristãos. Mas na verdade, preste atenção, Jesus ele olhava para as pessoas que o seguiam como seres humanos que escolheram segui-lo tanto que em alguns momentos ele vai dizer não tenho onde reclinar a cabeça tanto que ele vai dizer se você quer sepultar os seus mortos se você quer tomar conta da sua vida, aquele que põe a mão na arada e olha para trás, o que é que Jesus diz? não é digno do reino, ou seja preste atenção, Jesus não fazia questão nenhuma de ser seguido de ter 1 um milhão de, de seguidores. Pessoal aí que foi para o Big Brother, eles alguns tinham X seguidores e agora tem X vezes 10 milhões, 8 milhões. Outros tinham 10 milhões de seguidores e agora tem 10 milhões menos 9 milhões. E está diminuindo. Então hoje as pessoas medem a sua importância pela quantidade de... Seguidores. Jesus tinha quantos? Doze. Desses dois, ele separou três para falar mais coisas mais profundas. Desses três, tinha um que era João, que era aquele que Jesus falava coisas que não falava nem para os outros dois, do grupo de três, e nem para os outros doze. E muito menos para a multidão. Então, Jesus, até hoje, ele não faz questão de ser seguido. Mas aqueles que querem segui-lo, tem algumas considerações a serem feitas sobre esses. E qual é a realidade que nós enfrentamos hoje, irmãos? Nós vivemos um tempo em que a, a, nós estamos é, presos a, uma, a um momento de, de relatividade entre o ser e o parecer. Tinha uma música antiga, bem antiga, da época que eu tinha cabelo, agora eu posso falar isso, né? Da época que eu tinha cabelo preto ainda, enroladinho agora sobrou isso aqui branco né com, com ausências é, tinha uma música aqui que dizia isso a vida não vale nada sem tua presença é uma fachada uma falsa aparência já que não se é feliz e hoje a gente vê muito isso a aparência a aparência é importante? claro que é se eu tivesse aqui desarrumado, bagunçado todo sujo Ia ter um impacto negativo? Pode ter certeza que sim. A aparência, ela é importante? É. Ela é. Não. Então, a maior dificuldade que nós vivemos hoje é entender a relação entre a, o que é a aparência e a sua importância devida e o que é a essência. E eu quero dizer para você: a essência sustenta a aparência. Mas a aparência não sustenta a essência. Não adianta nós parecermos cristãos, mas a nossa essência não está fortalecida. E é justamente sobre isso que a gente vai trabalhar aqui todas as quartas-feiras. Como eu posso fortalecer a minha essência, o meu ser, os fundamentos da minha vida interior, a partir da esperança de ser parecido com Cristo. Como eu posso fazer isso? E aí, aquilo que vai parecer, aquilo que as pessoas vão ver, na verdade será um resultado, consequência, daquilo que Deus está fazendo dentro de mim. E aí eu vou poder... Explicar para qualquer pessoa que me perguntar qual é a razão da sua esperança, porque eu experimentei, estou experimentando isso no meu interior. Por isso, Paulo vai dizer para nós: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder para resistir o dia mal. E será que nós não estamos vivendo dias que são dias difíceis? Assim como Tomás de Kempis viveu na sua época, guerra, depois o, as consequências da peste negra na Europa, onde um terço da Europa foi mo morreu. Imagine, pega um terço, foi embora. Problemas religiosos. E ali ele estabeleceu ali uma, um, um, alguns ensinamentos que até hoje chegaram até nós. Então, em primeiro lugar, falando sobre essa é, esperança de seguir a Cristo, de ser parecido com Cristo nas intenções e nas ações. Em primeiro lugar, o que significa isso? O que significa ter essa esperança em nós? Como Jesus disse em João 8, versículo 12, ser seguir a Jesus, ser parecido com Cristo, significa terá luz da vida e nunca andar em trevas, vou repetir, Jesus disse, aquele que segue a mim tem a luz da vida e nunca anda em trevas, ainda que esteja no vale de sombra e de morte, ainda ali existe a luz do, do cajado e da vara do Senhor para nos guiar, amém? Ainda que nós estejamos num vale onde só haja ossos secos. Ali também há a declaração do Espírito do Senhor sobre os ossos secos, para que os ossos secos possam retornar à vida. Então a realidade daqueles que escolhem, daqueles que são chamados a seguir a Jesus, é uma realidade de luz e de vida. É uma realidade de não andar em trevas. E o que significa? isso, vamos apagar a luz do templo, vamos dizer que estejamos andando em um lugar totalmente escuro, qualquer coisa que estiver à nossa frente vai servir para o nosso tropeço, e é isso que tem acontecido, porque as igrejas têm, se, têm enfrentado dificuldades e as pessoas têm tropeçado e caído, porque estão andando em trevas... Jesus, ele quando vai explicar que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho dele, Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, logo à frente Jesus vai explicar que o mundo, ele não reconhece Jesus, as pessoas não, não reconhecem Jesus, porque eles amaram as trevas, porque amaram mais as trevas, porque a luz revela, as suas iniquidades, e porque não, porque odiaram a luz, eles vivem tropeçando, mas aqueles que seguem a ainda no vale, ainda na sombra, ainda na morte, andam sendo guiados, sendo consolados, sendo disciplinados, corrigidos, pela vara e o cajado do nosso pastor, que é Jesus, amém? Então, quando a gente tem essa esperança de ser parecido com Cristo, irmãos, nós vivemos iluminados, mas viver iluminado não é aquele sentido daquela pessoa que... Tem a percepção diferente das pessoas, demais, das demais pessoas, mas viver iluminado significa que existe alguém nos conduzindo, ainda que estejamos em lugar de trevas, de vale, de sombra e de morte. Porque nós não andamos mais em trevas, porque Jesus ilumina as nossas vidas. E olha o que, é que o Toma, Tomás de Kempis diz. Essas são as palavras de Cristo, com elas aprendemos como podemos imitar a sua vida e costumes, se quisermos ser realmente iluminados e livres de toda a cegueira do coração. E ele vai gastar muito tempo da sua tinta, vai gastar muita da sua tinta para explicar essa, essa, essa problemática do coração, dos sentimentos que atrapalham e que na verdade são... são, são instrumentos que nos cegam, ele diz aqui a cegueira do nosso coração, a cegueira do coração, em segundo lugar, essa esperança de ser parecido com Cristo, de seguir a Jesus, em segundo lugar, significa ter e estar firmado em um testemunho válido, no versículo 14 de João 8, ele vai dizer assim Respondeu Jesus, ainda que eu testemunhe a meu favor, o meu testemunho é válido Porque eu sei de onde vim e para onde vou Mas vocês não sabem nem de onde vim, nem para onde vou O testemunho de Jesus é válido O questionamento dos fariseus era, poxa, como é que você fala de você mesmo? E aí Jesus diz, olha, o meu testemunho é válido então o que significa ter esperança em ser parecido com Cristo? É estar fundamentado em algo que é válido. Algumas pessoas elas têm o documento falsificado. Algumas pessoas elas não concluíram os seus estudos e vão lá em um determinado lugar, pagam uma quantia e aquele lugar imprime um certificado. E quando a pessoa vai tomar posse de um concurso público ou vai para trabalhar em algum lugar, e aí vai ser verificado se aquele documento corresponde ao estudo que aquele documento diz que a pessoa teve, cursou. E aí se percebe que aquele documento é inválido. Algumas pessoas do, do, do governo acontecem isso direto. As pessoas dizem que fizeram mestrado, fizeram doutorado, fizeram pós-graduação, e na hora de verificar, porque quando tomam posse, isso é verificado, Aquelas pessoas elas passam vergonha porque mentiram. O próprio ex-governador do, do Rio de Janeiro aconteceu isso. Ele falou que já tinha completado lá. Não sei se era doutorado ou mestrado, não sei aonde. E aí foi visto que na verdade ele não completou nada. O que ele fez foi apenas enviar o projeto para ser aceito ou não. Nem terminou e nem iniciou o curso. E ele já disse que já tinha concluído na sua. Né, declaração lá de graduação de que, que ele era, ou seja existem momentos que não são válidos existem palavras que não são válidas não resistem a um ventinho uma brisazinha, imagine a tempestade imagine a enchente imagine as turbulências da vida, como vai resistir mas são coisas que a gente gosta de ouvir então Jesus ele vai se colocar olha o meu testemunho é válido porque eu sei de onde eu vim e para onde eu vou ou seja, Jesus tinha a dimensão de, da sua origem e daquilo que ele precisava realizar e de onde ele iria aonde ele ia chegar irmãos isso também é nossa realidade quando nós estamos com ele quando a esperança de sermos parecidos com Ele, é o que move o nosso coração, e não apenas querer que as coisas se realizem do jeito que a gente deseja, como eu tenho dito, e vou repetir mais uma vez, isso não é esperança, desejar que as coisas deem certo, não é esperança, eu desejo e torço, para que quinta-feira, às 11 às horas, 11 né, e meia da noite, eu possa gritar, ó oh, que tá campeão, eu desejo isso, eu torço para isso, sabe o que, que isso significa na realidade? Apenas um sentimento, que é legal ver um monte de gente torcendo pelo mesmo objetivo, eu acho isso maravilhoso, eu acho que é por isso que eu gosto do futebol. Porque o futebol proporciona, claro que não estou falando do lado positivo, mas o futebol proporciona que muita gente possa desejar uma mesma coisa. Isso é muito legal, mas também pode ser muito do mal. Quer ver um exemplo? Alguém passou na rua, pegou uma bolsa de uma pessoa o sentimento de quase todas as pessoas é pegar aquele cara ou aquela moça e dar uma surra bem dada se possível matar muita gente que vê uma cena de injustiça que é uma injustiça alguém que trabalhou ter a sua, o seu bem roubado isso é, muito, é uma coisa horrível mas isso gera pode gerar não é que gera, mas pode gerar um mesmo sentimento em muitas pessoas e isso não é bom então a gente tem que ter cuidado com isso de sentir porque todo mundo está sentindo a mesma coisa porque todo mundo está na mesma torcida porque todo mundo está sendo levado cuidado para não sermos levados por qualquer vento de doutrina então o objetivo da esperança não é todo mundo torcer na mesma direção, o objetivo da esperança não é todo mundo acreditar que as coisas vão acontecer do, do jeito que vai ser, o motivo, a razão da esperança é algo que seja verdadeiro e válido. E Jesus diz aos fariseus, olha eu sei, o meu testemunho ele é verdadeiro e válido, porque eu sei de onde vim e sei para onde vou mas o nosso não é, a gente, não, a, gente dá, dá, a gente pensa qualquer coisa, olha só o que, que o Thomas Campes, de Kempis diz, é inútil pensar na vida presente e não esperar o que há de vir, e aí ele vai completar a ideia, mais para frente, é loucura desprezar as coisas proveitosas e necessárias e ocupar a mente com o que é curioso e prejudicial, o que, que ele está dizendo? Ele está dizendo que não adianta a gente pensar naquilo que a gente deseja e não trabalhar por aquilo que a gente precisa. Você precisa de roupa? Você precisa de carro? Você precisa de viajar? Você precisa disso? De... Não, você não precisa. Você precisa de comida, de água e de oxigênio. Certo? Para ter essas outras coisas, você pode trabalhar, você pode batalhar, mas o que você precisa, biologicamente falando, para existir comida, água e oxigênio, certo? As outras coisas são acessórios. O que, que nós precisamos espiritualmente falando? O reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas são acrescentadas. Mas olha o que nós fazemos, buscamos as coisas do tempo presente e deixamos de nos ocupar com aquilo que esperamos. Que é ser parecido com Cristo, que é seguir a Jesus e por isso vivemos de qualquer jeito. Vivemos buscando as coisas como, como é, é, pessoas que não têm direção, como ovelhas, como... como a palavra de Deus nos, nos, nos diz lá em Atos, como ovelhas que não tem pastor. Em terceiro, seguir a Jesus, a esperança de ser parecido com Cristo, a, 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 nos faz seguir os referenciais eternos e avaliar a vida. Versículo 15 e o versículo 16, ele vai dizer assim, vocês julgam com padrões humanos, Jesus diz o quê? Eu não julgo a ninguém. Tá assim na sua Bíblia? Eu não julgo a ninguém. Vocês, fariseus, julgam com os padrões humanos. Eu não julgo a ninguém. E mesmo que eu julgue, o que, que ele está dizendo? Eu tenho a, 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 a legitimidade de julgar. As minhas decisões são verdadeiras porque não estou sozinho. Estou com o Pai que me enviou. Então... Aqueles que têm a esperança de seguir a Jesus e de ser parecido com Jesus, eles têm um referencial eterno, que não é o padrão humano. E qual é o padrão humano? Essa semana, até confessar uma coisa aqui que nem a Andrea sabe. Talvez ela saiba, mas a gente nem conversou sobre isso. Tem hora que dá um sentimento sinistro na gente, né? Dá uma coisa ruim... E eu tive um negócio desse na segunda ou na terça-feira, agora eu não lembro. Aquele sentimento assim, eu vou tentar explicar, não dá para a gente explicar direito, mas é um sentimento de é, de sempre ser o, o, o preterido. E de sempre ter que estar disposto a fazer, mesmo sendo, sendo o último a ser lembrado, digamos assim. É mais ou menos isso. E às vezes dá uma raiva, porque não, agora que precisa de mim, vai me lembrar de mim, liga para mim aí dá aquela raiva né, aquele sentimento ruim aí Deus veio pra mim e falou, Deus fala assim comigo tá irmãos, para de palhaçada cara. e Deus me veio com a palavra com o texto de Davi cap... 1 Samuel capítulo 12 17, 16 sei lá. quando Samuel vai na casa de Jessé para ungir um Davi e Samuel chega lá Jessé tinha, um... tinha oito filhos né parece sete estavam ali e o primeiro que apareceu, ele abre ele não foi? Aí Samuel olhou para ele e pô, é esse. E Deus falou, não é esse. Aí veio outro e não era, e não era e não era e não era e não era. Quando acabou os sete, não tinha mais ninguém. Lembraram do esquecido. Mas não foi isso que Deus falou, ao meu coração. Deus não falou para eu ser, para eu ser lembrado, que eu vou ser lembrado, não. O que Deus falou, ao meu coração é: se é pra você ficar no deserto cuidando de ovelha fica no deserto cuidando de ovelha você não precisa ser lembrado porque os homens não precisam lembrar de você se for preciso enfrentar um gigante que ninguém quer enfrentar você vai lá e enfrenta o gigante que ninguém quer enfrentar se for para não matar o rei ainda que o rei seja mal porque a ideia é matar o rei você não matar o rei você não vai matar o rei porque você não precisa fazer aquilo que não, precisa, que não pode ser feito eu quero chamar a atenção com isso irmãos, nós julgamos com os nossos olhos, a ideia que eu tenho de sucesso, a ideia que eu tenho de fracasso, a ideia que eu tenho de que as coisas estão dando certo, não é a mesma que a ideia que Deus tem. Eu julgo com os meus olhos, os fariseus, assim disse Jesus aos fariseus, olha, vocês julgam com, as suas, com os seus padrões humanos. E essa é a grande ruptura que o Tomás de Kempis ele vai ensinar aqueles noviços. E hoje, ainda hoje, mais de, 400, mais de 600 anos depois desse livro ter sido escrito, ainda hoje, eu olho para essa ideia, para esse valor, e não porque foi ele que escreveu, porque muitos outros escreveram a mesma coisa, e o próprio Jesus viveu a mesma coisa, não querer ser. Não ter por usurpação tomar aquilo que é, mas antes se esvaziar, assumir na forma de servo, semelhante aos homens, sendo obediente até a morte morte de cruz. A grande diferença da mensagem do Evangelho não é o que eu ensino com as palavras, mas é o que eu vivo em cada dia do, do meu caminhar nessa terra. É isso que fica, é a atitude. E os padrões humanos, eles vão estar sendo referência para muitas vidas e muitas igrejas e muitas pessoas que vão de lugar em lugar procurando satisfazer os seus estômagos. Mas a esperança de ser parecido com Cristo me faz entender que nós precisamos romper com isso. Essa ruptura, esse lugar de transformação é o lugar onde Deus toma, o no, toma a nossa vida, e em nós, Ele toma o lugar que é dEle, porque nós oferecemos o trono do nosso coração para Ele, e esse é o objetivo, dessa esperança, a esperança que me faz ser parecido com Cristo, e não vai mais me permitir andar nas trevas, e ainda que eu esteja em vale de sombra e de morte, a vale e o cajado do Senhor, é o guia no meio do vale de sombra e de morte, no meio do lugar de escuridão, então nós que escolhemos seguir a Cristo, nós podemos e não vamos mais viver nas trevas, mas vamos viver iluminados pelo Senhor, isso significa estar firmado em um testemunho válido e não em fábulas e contos historinhas, mas em algo que permanece. Isso significa seguir os referenciais eternos para avaliar aquilo que nós estamos passando. O esclarecimento, a firmeza e os referenciais eternos, é isso que vai fortalecer o nosso interior.